0: Am Tage der Veröffentlichung dieser Episode bleiben uns noch zwei Jahre, acht Monate und vier Tage, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Und herzlich willkommen zur achten Episode des Greentech Startups Podcast. Mein Name ist Thomas Riedl und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was ist eigentlich Greentech und wer interessiert sich da eigentlich dafür? Wenn man mal bei Google Trends Greentech und Climate Tech eingibt und Deutschland mit der Welt vergleicht, dann könnt ihr feststellen, die Welt sucht sehr viel mehr nach Greentech als nach Climate Tech. Der Begriff ist also darum ein fünffaches Beliebter. Aber in Deutschland schenken die beiden Begriffe sich nichts. Das mag auch daran liegen, dass beide Begriffe so gut wie gar nicht gesucht werden. Für uns als deutsche, lokale, grüne Startup-Szene würde ich daher vorschlagen, den englischen Begriff Green Tech zu adaptieren und damit wesentlich offensiver und positiver umzugehen. Denn was Startups machen, ist ja in den meisten Fällen nicht nur auf Deutschland fokussiert, sollte es auch in den meisten Fällen nicht. Und darum ist das, glaube ich, eine gute Idee, das Wort zu nehmen, was der Rest der Welt nimmt. Greentech selber ist – ein bisschen wie der Begriff Metaverse – eigentlich ziemlich schwammig. Und darum aber auch gut, um zu zeigen, hier arbeitet ein Startup aktiv an der Klimarettung. Im heutigen Interview arbeitet auch ein Startup aktiv an der Klimarettung, wenn auch nicht von Anfang an mit Vollgas, denn zunächst will das Startup von Philipp Fritscher das Problem mit den Ladungsträgern lösen. Ladungsträger sind zum Beispiel Paletten, auf denen Waren transportiert werden. Und davon werden allein in Europa Milliarden benötigt. Die zu managen und nicht zu verlieren ist die eine Aufgabe, denen sich das Team um Logistikbude aus Dortmund zunächst stellt. In einem zweiten Schritt geht es dann darum, die Klimakomponente ins Produkt zu ziehen. Wie kann der Transport effizienter werden, wenn viele Unternehmen im System sind und Ladungsträger, statt in eine andere Stadt zu transportieren, einfach von jemandem aus der gleichen Stadt ausgetauscht wird? Allein die vielen Transportpapiere und ihre Durchschläge zu digitalisieren, könnte Millionen von Bäumen sparen. Philipp gibt uns einen spannenden Einblick in eine Branche, die durch Corona sogar noch analoger wurde. Bevor es aber gleich zum Interview geht, habe ich noch ein paar spannende greentech Meldungen für euch. Google Cloud Sustainability Survey ist da. Die Findings darin sind unter anderem 84% der Führungskräfte sind der Meinung, dass die Nachhaltigkeitsinitiativen ihres Unternehmens effektiver wären, wenn es eine bessere Struktur mit Verantwortlichkeit gäbe. 43% der Unternehmen knüpfen die Kompensation an Nachhaltigkeitsziele. Das sind 9% weniger als im Vorjahr. Die Umfrage wurde unter 1476 Executives aus 16 Ländern geführt und liegt jetzt in der zweiten Ausgabe kostenlos zum Download bereit. Der kalifornische CRM- und SaaS-Anbieter Salesforce hat angekündigt, Nature positiv zu gehen. Zu den bisherigen Zielen, Geschäftsreisen zu reduzieren und ihr Net Zero Commitment bis 2040, sollen jetzt weitere Initiativen dazukommen, die die Natur nicht nur erhalten, sondern auch wiederherstellen sollen. Teil des Plans sei es, bis 2025 einen Plan zu entwickeln, wie weiterhin der eigene Impact reduziert werden könne, das Kaufen von einer Million Blue Carbon Zertifikaten, das Pflanzen von 100 Millionen Bäumen bis 2030 und die Investition von 100 Millionen Dollar in den hauseigenen Ecosystem Restoration und Climate Justice Fund. Salesforce hat schon in der Vergangenheit einige Initiativen angekündigt und umgesetzt und zeigt damit weiterhin dass sie das Thema ernst nehmen. Kommen wir nun zu den Invests. Das Kölner Startup Sanvigo erhält 12 Millionen von Future Energy Ventures und weiteren Investoren, um die weitere Finanzierung von Sanvigo Solaranlagen, Stromspeicher und Ladelösungen für E-Autos bereitzustellen, meldet deutsche-startups.de. Das Berliner Startup Enter, formerly known as Baupal, erhält in einer Series A-Runde 19,4 Millionen Euro, angeführt von Target Global, schreibt TechCrunch. Das Startup für Eigenheimbesitzer möchte den Prozess, euer Haus nachhaltiger zu machen, deutlich beschleunigen und gibt Tipps, wie man das auch mit weniger Budget erreichen kann. Das Berliner Pilz-Startup Nosh erhält 3,2 Millionen Euro Seed-Funding, unter anderem von Earlybird. Das Startup nutzt das Geld, um Forschung und Entwicklung und die Massenproduktion voranzutreiben und die Vermarktungsbemühungen zu verintensivieren. Das Mietbatterien- und Batterietausch-Startup Swobie erhält 2 Millionen Euro an Fremd- und Eigenkapital in erweiterter Series A-Runde, unter anderem vom polnischen Fonds Speedup Energy Innovation. Und das war es erstmal mit den Investments. Alle Links zu den News findet ihr übrigens in den Shownotes. Und wenn ihr Lust auf Austausch habt, dann kommt doch gerne auf unseren Discord-Server, auf dem ihr die Community zu all meinen Podcast-Projekten findet. So und wir sprechen jetzt unter anderem über ein Objekt, das man sicher auch sehr spannend in der Sendung mit der Maus erklären könnte. Ohne es geht fast nichts. Alles, was wir kauften, befand sich höchstwahrscheinlich da mal drauf. Und zwar meine ich Ladungsträger. Was Ladungsträger sind, warum sie so wichtig sind und was sie mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Philipp Rütscher. Er ist der Co-Founder und CEO des Logistik-Startups Logistikbude aus Dortmund. Einige Preise konnte Logistikbude schon nach Hause holen, darunter den TU Startup Award, den Gründungspreis des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz oder den deutschen
1: Verpackungspreis. Hallo und herzlich willkommen, Philipp. Hallo, freut mich hier zu sein. Ähm, wobei ich gleich äh, dazwischen grätschen muss, beim Theo Startup Award sind wir Zweiter geworden und nicht Erster. Nicht, dass wir hier irgendwelche falschen Gerüchte in die Welt streuen.
0: Immerhin, äh, auch ein zweiter Preis ist ein Ehrenpreis. Äh, den nehmen wir natürlich trotzdem mit. Könnt ihr in eurem System eigentlich sehen, äh, wann die Bahn streikt oder es einen Stau gibt? Weil ihr habt ja im Prinzip Daten darüber, wie sich Dinge bewegen.
1: Technisch wäre es sicherlich möglich. Wir haben ja auch durchaus ähm, mit der Telekom was, wo wir aktiv tracken, also die Palette sich selber meldet oder der Behälter. In der Realität ist es natürlich nicht der Regelfall, dass jedes Objekt aktiv verfolgt wird. Das heißt, diese Daten sehen wir nicht. Ich weiß aber, wo die Frage herkommt. Auch ich bin davon durchaus betroffen gewesen in den letzten Wochen. Aber leider können wir sowas nicht forecasten. Dafür viele andere spannende Sachen. Sehr, sehr cool. Vielleicht musst du
0: zum Einstieg dann doch nochmal ein bisschen den, den Mantel des Mysteriums heben, was denn jetzt eigentlich Ladungsträger sind, wo das eigentlich herkommt, was sie machen und wo sie eingesetzt werden.
1: Ja, sehr gerne. Ladungsträger heißen auch mal gerne Transporthilfsmittel, Ladehilfsmittel und es gibt diverse Begriffe, meint aber alles das Gleiche, nämlich die Objekte, die eingesetzt werden, um zwischen insbesondere Unternehmen Waren zu transportieren und zu lagern. Ganz einfaches Beispiel, wenn wir durch einen Supermarkt laufen und an einem Regal voller Nudeln vorbeikommen, wird ja nicht jede Packung einzeln durch die Logistik geschubst, sondern in der Regel auf In- und Verpackungen auf einer Europalette stehend oder auf einer anderen Palette stehend. Und genau diese Objekte meint es, die irgendwo mal mit Ware beladen in die eine Richtung gehen und dann leer auch wieder zurück müssen. Damit man mal einen Eindruck hat, wir reden über mehrere Milliarden dieser Objekte allein in Europa. Also man kann sagen, es bewegt sich, genau wie du es im Eingangsstatement gesagt hast, bewegt sich ohne Mehrwegladungsträger nahezu nichts und kommt auch nicht in den Supermarkt.
0: Und wie viele unterschiedliche Systeme gibt es da? Also wir kennen natürlich irgendwie die Europalette, wir kennen vielleicht noch so einen Schiebewagen oder sowas. Wie viele unterschiedliche Dinge habt ihr da bei euch im System?
1: Also im System haben wir mehrere hundert, äh, in, der, in der Welt da draußen gibt es zigtausende. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn wir im Bereich Automobilindustrie gucken, wird ja jeder Motor, jedes, äh, jede Tür, jedes Fenster auf einem besonderen Gestell, was teilweise sogar dafür entwickelt wurde, transportiert. Also es gibt da extrem viele Varianten, aber du sprichst es schon richtig an. Die Europalette ist sicherlich der bekannteste, dann kommt ziemlich schnell danach die Gitterbox. Aber auch viele, die eher unbekannt sind, von denen es aber auch zig Millionen gibt. Wenn wir durch den Supermarkt laufen, kommen wir zuerst durch den Obst- und Gemüsebereich. Da stehen dann ganz viele so grüne Klappboxen, wo Obst und Gemüse transportiert wird. Wenn wir durch die Gänge gehen, stehen häufig Display-Paletten, Das sind so Aufbauten. Wir gucken meistens nur oben drauf auf die Ware, aber da unten drunter ist dann eine meist blaue Palette. All diese Objekte gibt es ähm, und davon gibt es eine immense Variantenvielfalt da draußen.
0: Und äh, das sind Milliarden von äh, Objekten sozusagen, die sich ständig irgendwie im Umlauf befinden. Hast du Zahlen, was für ein Material und was für ein Energiewert das eigentlich ist. Also, worüber sprechen wir da? Wie viel, wie viele Tonnen sind das? Wie viel Material, Energie und so weiter wird verbraucht, um sowas überhaupt äh,
1: im Markt zu haben? Sehr, sehr schwer zu schätzen. Es besteht ja aus zwei Bereichen. Das eine ist, ähm, was an dem Objekt selber, an Material ist, was ich transportieren muss. Im Vollgutzustand spielt das eine untergeordnete Rolle. Also so ein äh, typischer Ladungsträger wiegt vielleicht 20 Kilo. Das spielt im Vergleich zu mehreren hundert Kilo Ware keine entscheidende Rolle. Interessanter sind eher die Leerguttransporte. Ähm, was wir heute sehen, ist, irgendwann muss ja die Palette wieder zurück, um mit neuer Ware befüllt zu werden. Und das passiert häufig immer nur mit dem Blick eines Unternehmens. Also ich gucke, wo habe ich Guthaben, wo habe ich Schulden und versuche das irgendwie auszugleichen und zu transportieren. Ganz vereinfacht gesagt, ich habe irgendwo zehn Paletten Guthaben und anderswo zehn Paletten Schuld, dann passiert es in der Realität meistens, dass ich die zehn abhole, bei mir auf neun LKW packe und die zehn dann an die andere Stelle bringe und das macht natürlich keinen Sinn und da liegt, glaube ich, das größte Potenzial, was so auch Einsparungen von, von CO2, von unnötigen Transporten angeht. Wenn wir auf die Objekte selber gucken, ist die Verteilung bei den Materialien ähm, vor allem auf Holz und Kunststoff. Kunststoff ist dort besser als sein Ruf, weil natürlich eine Kunststoffpalette viel, viel mehr Umläufe, also Nutzung schafft, viel länger lebt als beispielsweise eine Holzpalette. Hat aber auch häufig damit zu tun, dass mit den Kunststoffpaletten vorsichtiger umgegangen wird, weil sie wertvoller sind als mit der Holzpalette. Mhm. Und ja, dann haben wir im Industriebereich insbesondere die Metallladungsträger sind dann Fenstergestelle, Motorengestelle, die einfach eine gewisse Belastbarkeit brauchen, wo dann Metall eingesetzt wird.
0: Wahrscheinlich auch sehr stabil sein müssen und deswegen da natürlich auch anders gebaut werden. Auch wie ich es nochmal so hinaus wollte, eigentlich bevor wir dann gleich auf das eingehen, was du jetzt schon auch dargestellt hast, das ist ja im Grunde auch eine eigene Industrie. Also es gibt da ja praktisch Fabriken, die nichts anderes machen, wie Ladungsträger zu produzieren, oder?
1: Ja, also es gibt rund 5 Milliarden Stück in Europa, die mehrweg eingesetzt werden im industriellen Kontext. Und allein bei der Europalette reden wir über einen Bestand von, schätzungsweise so genau weiß es keiner, 600 Millionen Stück. Das heißt, wenn man jetzt so eine typische Zahl ist, dass 20 Prozent dieser Objekte jährlich nachproduziert werden, das kann man ganz gut abschätzen, heißt, dass es werden über 100 Millionen Europaletten neu produziert jedes Jahr. Ähm, dann kann man sich ausmalen, was da für eine, für eine Gesamtindustrie dahinter steckt.
0: Sehr, sehr krass. Also es ist auch riesig und natürlich auch ein wichtiger Faktor, dem ihr euch natürlich jetzt auch annehmt. Und das ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, das mal zu pitchen. Was macht ihr
1: eigentlich? Genau, wir sind ein Softwareunternehmen aus Dortmund. Wir kommen ursprünglich aus dem Fraunhofer-Institut, haben uns also viele Jahre mit Technologien beschäftigt, die irgendwo Daten im Umfeld von Verpackungen generieren können und haben aber in der Realität immer festgestellt, wenn wir versuchen, egal ob es jetzt ein RFID-Tag, ein Bluetooth-Sensor, aktiver Mobilfunk, was auch immer war, in diese Unternehmen zu bringen, an die Objekte, also an die Palette das Gestell zu bringen, dass das mit den bestehenden IT-Systemen nicht funktioniert. Und da haben wir uns immer gefragt, warum kann ich für fast alles eine Software sofort nutzbar einkaufen, egal ob ich jetzt einen Text schreiben will in Word oder ob ich ein Customer Relationship Management brauche oder ein ERP-System Fast jede Software gibt es sofort verfügbar und sofort nutzbar. Nur in diesem Bereich Mehrwegladungsträger gab es sowas nicht. Es führt dazu, dass jedes Unternehmen so seine eigene Lösung immer gebaut hat. Und da war unser Gedanke, warum machen wir nicht eine Lösung, die alle Objekte äh, nutzbar macht, nicht nur die Europalette oder das Gestell, sondern eine Lösung, die einem Unternehmen hilft, seine ganze Bandbreite, Mehrwegobjekte in den Griff zu bekommen. Und das Ganze tut, indem sie erstmal technologieunabhängig ist. Bei uns kann man eine eigene App nutzen, kann aber auch genauso gut über eine Schnittstelle die Daten übermitteln oder man nimmt einen aktiven Tracker oder einen RFID-Tag. Wir führen diese Daten aber zusammen und übersetzen sie in die Informationen, die Unternehmen eigentlich interessieren. Ähm, wo sind meine Sachen? Wo verliere ich welche? Wer schuldet mir was? Und übernehmen dann auch für diese Unternehmen die Abstimmung mit den Partnern wiederum.
0: Das heißt, ihr bietet eigentlich eine Plattform ein, Software as a Service, um, mein Ladungs, um meine Ladungsträger zu managen, sodass ich praktisch allzeit weiß, wie viel Ladungsträger habe ich eigentlich im Umlauf, wie viel Geld steckt da auch drin, wo befindet sich das und vielleicht auch, wer, wer will die eigentlich haben.
1: Mhm. Ähm, ich, ich mag diesen Begriff Plattform nicht, der suggeriert immer, dass man den großen ganzen Markt besetzt und alles miteinander verknüpft und das ähm, ganze Geld verdient, sondern wir verstehen uns als ein Tool, als eine Software, die ein einzelnen Unternehmen schon weiterhilft, wo ich nicht erst tausende Unternehmen auf einer Plattform brauche, bis irgendwie Mehrwerte geschaffen werden, sondern aber, und das ist der zweite Teil, den du ja zu Recht sagtest, genau das, was wir adressieren ich, ich sorge dafür, dass die Objekte, die einem Unternehmen gehören, sinnvoller eingesetzt werden, bedeutet möglichst wenig Aufwand für die Verwaltung, möglichst keine Objekte verlieren und ähm, die Objekte, die ich habe, die bei meinen Kundenlieferanten sind, möglichst schnell zurückholen, indem ich genau diese Information sichtbar mache.
0: Und jetzt muss ich euch auch nochmal erklären, wie kompliziert es ist, euer System einzuführen. Also, weil ich glaube, das kann man ja mit Hightech ziemlich kompliziert machen, wenn man wollte. So ein Excel-Sheet ist natürlich auch irgendwie einfach zu machen. Warum sollte man das bei euch benutzen und wie einfach ist es letztendlich, eure Software auch in den Laden einzuführen?
1: Das ist ja genau der Unterschied, den wir angehen, zu sagen, es ist sofort nutzbar. Natürlich nicht, wenn ich jetzt eine Schnittstelle in meinem System äh, brauche, dann muss ich sie bauen, aber ich kann die Software prinzipiell sofort nutzen. Wir haben einige Kunden, die innerhalb von einer Woche live gehen. Das heißt, unser Ansatz ist zu sagen, ich als Produktionsunternehmen, als Logistikdienstleister, als Handelsunternehmen, habe ja keine große Freude, diese Objekte zu managen. Ich muss es tun. Ich möchte ja aber primär was herstellen, was transportieren, was verkaufen. Wir wollen diesen Unternehmen es abnehmen und da gehört auch zu, dass man es möglichst schnell und unkompliziert nutzen kann. Und wie machen wir das? Indem wir sagen, es ist eine Standard- Software, also alle unsere Kunden ähm, nutzen die gleiche Software, verschiedene Module und konfigurieren sich das selber, also tragen ein, welche Objekte sie managen, welche Standorte sie haben, mit welchen Partnern sie das machen wollen. Aber im Grunde kann jedes Unternehmen das selber tun und ist damit sofort stark klar.
0: Okay, und du hast gerade eben gesagt, äh, innerhalb einer Woche, das ist jetzt so, wenn eine Person rund um die Uhr arbeitet oder ein ganzes Team, wie muss man sich das vorstellen, muss man ja auch irgendwie kalkulieren, wenn man sowas einführt.
1: Also eine Woche ist natürlich der Extremfall. Es ist keine technische Arbeit, die diese Woche betrifft oder im, im Regelfall machen wir es so, dass wir zwei bis drei Monate unseren Kunden an die Hand nehmen und ihm auch wirklich Hilfestellung geben. Wie lege ich das am besten an? In welchem Prozess dokumentiere ich? Es hat ja nicht nur technische Anforderungen, sondern auch Umstellungen im Prozess. Welche Kennzahlen interessieren den Kunden? Wie generiere ich die am besten? Und dazu gehört dann, dass man ihn enger begleitet. Da haben wir bei uns jemanden im Team, der das sehr gut tut, der also zum Kunden auch mal hinfährt, sich das anguckt, damit die Lösung da auch optimal funktioniert und das dauert schon dann mehrere Wochen, ähm, ist aber keine technische Sache, sondern eine Prozessumstellung. Das rein technische, wir können komplett standalone arbeiten, das heißt, ähm, wenn ich dir jetzt in diesem Moment die Software zeigen würde, könntest du die auch im nächsten Moment selber nutzen und ähm, Dazwischen gibt es dann meistens noch ein paar kleinere individuelle Themen, dass der eine Kunde möchte seine Schnittstelle haben, ähm, dass er die, seine Kundendaten wiederum oder seinen Standort oder was auch immer bei uns per Schnittstelle überträgt und nicht selber eintippen möchte. Ähm, der andere braucht ein besonderes Reporting. Das sind dann so individuelle Themen, die wir dann schon für die Kunden individuell machen. Aber im Großen und Ganzen die Art, wie die Daten verarbeitet, aufbereitet werden, ist bei jedem Kunden gleich.
0: Das heißt aber auch, es ist jetzt nicht so, dass man dass sich das einfach klickt, auch wenn man das könnte. Also man geht auf die Webseite, gibt seine Kreditkartennummer an und schon legt man los, sondern da gibt es einen bestimmten Onboarding-Aufwand und letztendlich haben Kunden eigentlich auch immer irgendwelche kleinen Dinge, wo sie sagen, ja, aber wir brauchen das halt auch für unser Unternehmen oder wir müssen jetzt hier nochmal irgendwie eine besondere Anbindung haben oder besondere Daten drin haben oder so. Ist das ist das bei in die Regel oder ist das eher die Ausnahme?
1: Also de, der Onboarding-Prozess, wie du ihn beschreibst, wäre natürlich unser absoluter Traum. Ähm, die, digitale Abrechnungen, keine Verzögerung bei der Zahlung einer Rechnung, aber ich glaube, da sind wir in der Logistik, um ehrlich zu sein, auch ein Stück von entfernt. Also das haben wir nicht, aber wir können schon, gerade wenn, wenn es Standard Cases sind, die wir schon bei zig Kunden hatten, können wir in ein, zwei Stunden den Kunden so weit schulen, dass er in der Lage ist, die Software selber zu bedienen. Dann sind wir wirklich in diesem Wochenbereich. Das, was so individuelle Anforderungen angeht, kommt meistens ein Stück später Heißt, der Kunde arbeitet damit und sagt, jetzt habe ich doch so viele Daten, kann ich nicht noch wissen, keine Ahnung, welcher Ladungsträger geht am häufigsten kaputt oder ähm, welcher meiner Lieferanten ist immer am langsamsten im Zurückschicken. Und ähm, um das zu tun, bauen wir dann ihm halt seine entsprechenden Kennzahlen. Das andere Extrem sind Konzernkunden. Wir haben ja bei unseren Kunden durchaus auch Konzerne dabei, wie Siemens, Schenker, wo es dann auch mal individuelle Schnittstellen und solche Themen gibt.
0: Ja, und habt ihr dann so eine
1: Standard-API oder baut ihr dann immer jedes Mal eine neue? Standardisiert ist unsere API. Also grundsätzlich versuchen wir die Daten über eine eigene App, über eine eigene Webmaske, die Kundensysteme per API kann auch ein IoT-Tracker sein per API und ähm, das, was andere Kunden unseren Kunden schicken, also zum Beispiel irgendwelche CSV-Dateien, also Excel-Dateien, PDFs, die können wir über so einen Grabber andocken und all diese sehr unterschiedlichen Daten verarbeiten wir bei uns, bereiten die auf und unser Kunde sieht am Ende dann nur noch das, was ihn interessiert, also in der Regel Kennzahlen über Bestände, Schwundquoten, solche Themen.
0: Und jetzt machen wir das natürlich nicht nur, damit es leicht verwaltet ist, sondern dass man da auch irgendwie davon was hat, also eh optimiert dort Ströme, Warenströme und und vielleicht auch Kosten. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen darlegen. Was optimiert ihr da? Wie optimiert ihr das? Und äh, wie hoch kann diese Optimierung eigentlich gehen? Also sind das jetzt so ein paar Prozentpunkte? Sind das 50 Prozent? Was, sehen da, was zeigen da eure bisherigen äh, Erfahrungen?
1: Also es gibt eigentlich so drei Hauptsäulen, die wir adressieren. Das erste Thema ist mir ganz wichtig, das Thema Nachhaltigkeit. Deswegen sitzen wir ja hier zusammen. Heute wird Lehrgut immens lange Strecken transportiert, weil ich immer versuche, eins zu eins auszugleichen, also dem zurückzugeben, von dem ich es bekommen habe. Das kann man cleverer machen, wenn man die Daten verfügbar macht, wenn man eine Transparenz hat. Und das zweite Nachhaltigkeitsthema ist einfach Verschwendung. Ähm, es wird heute immer noch immens viel Einweg eingesetzt. Ich meine, wir müssen ja nur bei den E-Commerce-Paketen gucken oder auch Essensverpackung ist ja aktuell ein ganz großes Thema. Geht aber auch weiter bei der Verschwendung, wenn wir über die Tauschdokumentation reden. Also ich gebe dir zehn den Paletten, dann füllen wir heute immer noch einen Zettel mit drei Durchschlägen aus. Und das mhm. klingt jetzt so ein bisschen lustig. Wir reden aber um äh, überschätzungsweise 300.000 Bäume allein in Europa, die dafür gefällt werden, Palettenscheine zu drucken. Und ähm, das ist in unseren Augen einfach nicht mehr zeitgemäß. Also das ist die erste Säule Ökologie und Nachhaltigkeit. Und wenn wir dann auf die eher ökonomischen Themen gucken, sind das eigentlich zwei Bereiche. Und das ganz Spannende daran ist, die bedingen sich total stark. Das eine sind Personalaufwände, also wie viele Leute setze ich da dran, um den Überblick zu behalten, um zu dokumentieren, etc. Und die andere Säule ist äh, Kapitalbindung. Also wo sind meine Assets, wie viele habe ich überhaupt im Besitz meines Unternehmens und wie viel muss ich auch nachkaufen, weil ich Schwund habe, weil ähm, ich Verschleiß habe. Und das Interessante ist, das haben wir in der Praxis gesehen, dass die Personalaufwände und diese Kapitalbindung sich negativ bedingen. Klingt jetzt total hochtrabend, heißt aber nichts anderes. Wenn ich ganz viele Leute habe, die sich darum kümmern, nutze ich die Bestehenden total sinnvoll. Und wenn ich keinen habe, der sich kümmert, werde ich extrem viel nachkaufen. Und ähm, wenn wir jetzt über so Zahlen reden, ähm, hängt das natürlich sehr davon ab, was wir für einen Status quo ähm, vorfinden. Im Bereich Personalaufwand, wenn das jemand ist, der viel Personalaufwand heute da schon reinsteckt, können wir das bis zu 80 Prozent reduzieren. Bei der Kapitalbindung hängt es immer so ein bisschen auch davon ab, was ist das für eine Branche? Also sind das Fenstergestelle, die auf eine Baustelle gehen oder ist das ein Müllcontainer oder sind das klassische Europaletten? Das ist also immer so ein bisschen individuell, aber grob kann man sagen, man kann diese Umlaufgeschwindigkeit, wie schnell kriege ich meine Objekte zurück, um etwa 40% Prozent reduzieren und äh, die Schwundquote kann man nahezu komplett eliminieren, indem man eine saubere Buchhaltung führt.
0: Weil Zettel nicht verloren gehen und äh, weil das eben alles digital erfasst wird und wenn man eben weiß, okay, äh, da wurden Paletten nicht gebucht oder nicht mitgenommen, dann weiß man halt, die stehen da vorne beim Aldi. So. Ganz
1: vereinfacht gesagt. Im, im äh, Endeffekt ja. ist es aber genau das. Also wenn wir über Schwund reden, haben alle irgendwie dieses Bild von der vom LKW geklauten Palette oder vielleicht von der Palette, aus der eine Ladentheke gezimmert wurde oder irgendwie sowas im Kopf, was nicht ganz falsch ist. Also es gibt ja durchaus auch äh, gelbe oder rote Kisten, die jeder zweite in seiner Garage hat, die eigentlich mal um Briefe oder Fleisch zu transportieren konzipiert wurden, die einfach über Schwund dann auf andere Wege gelangt sind. Also so ganz falsch ist es nicht. Aber in der Realität, kannst du dir das so vorstellen wie deine Büchersammlung. Wenn du deine Bücher verleihst und dir nicht aufschreibst, wen du was geliehen hast, dann wandert das bei demjenigen irgendwo ins Regal und ihr beiden habt es irgendwann vergessen. Du hast ein Buch verloren es ist überhaupt keine böse Absicht dahinter. Es ist nur schlecht dokumentiert worden. Und genau das ist ja auch ein Problem bei diesen ganzen papierbasierten Prozessen. dann nimmt es der Lkw-Fahrer, die Lkw-Fahrerin in die Kabine mit, gibt es zwei Wochen später irgendwo ab und dann wird das händisch in ein System getippt. Und dazwischen gibt es so viele Möglichkeiten, dass dieser Zettel verloren geht. Dann ist es nicht dokumentiert und ich habe dann mehrere Paletten im Wert von aktuell glaube ich irgendwo 12 Euro für eine neue Euro-Palette äh, verloren einfach und muss sie abschreiben. Und am Ende muss sie auch neu produziert werden, womit wir dann wieder beim ökologischen Aspekt sind.
0: Ja, das ist super spannend. Ich möchte mal ganz kurz auf den ökologischen Aspekt zurückgehen, denn letztendlich haben wir ja so ein bisschen das Ding, okay, wir wissen, da werden Sachen gespart, ja, also wir reduzieren Wege und so weiter. Viel cooler wäre es natürlich, wenn wir das noch viel genauer eigentlich festlegen könnten. Also, wir wissen, ein LKW braucht so und so viel Sprit pro 100 Kilometer. Wenn er so und so beladen ist, dann ist es ein bisschen mehr. Der fährt diese Strecke, im Prinzip könnte man sagen, der hat jetzt gerade eben so und so viel CO2-Äquivalent verbraucht. so ne? Oder so eine verlorene Europalette. naja, die braucht eben so und so viel Energie, hat so viel äh, Prozent von dem Baum gebraucht, im Prinzip ist, ist haben, haben wir da so ein Äquivalent? Ne? Plant ihr damit auch in eurem System, das auch irgendwie darzustellen, dass man da auch sieht, okay, wir haben jetzt hier wirklich auch einen Impact generiert oder ist das jetzt erstmal, oder ist das auch völlig irrelevant oder unrealistisch, weil es einfach viel zu schwer ist aktuell?
1: Also im, im, im einfachsten Fall bei Schwund ähm, geht es sehr, sehr schnell. Wir geben ja heute schon an, wie viele Paletten verliere ich wo sind äh, oder wie viele Paletten musste ich jetzt nachkaufen? Solche Themen, ähm, das zu übersetzen in CO2-Äquivalente, halte ich für sehr gut machbar und auch einfach machbar. Das ist auch ein Schritt, der bei uns in der Pipeline steht und auch nicht lange dauern wird. Bei den anderen Themen wenn ich so drüber nachdenke, Leerguttransporte, wie, wie viel weniger musste ich fahren, wie viel habe ich da eingespart, haben wir immer natürlich die Herausforderung des Benchmarkings. Also womit vergleiche ich das eigentlich? Mit irgendwelchen theoretischen Daten oder mit den letzten Daten eines Unternehmens und ähm, da stellen wir einfach fest, dass gerade rund um Ladungsträger einfach diese Daten nicht vor, äh, vorhanden sind. Das heißt, das Unternehmen führt vielleicht seine Konten, führt vielleicht irgendwo eine Dokumentation, teilweise in Excel, aber wie viel dann wirklich transportiert wurde, ist nirgendwo ersichtlich. Und dann haben wir halt nicht die Daten, womit man benchmarken kann. Und wenn wir sowas machen, dann wollen wir es auch richtig tun, sodass man es auch nachvollziehen kann und äh, nicht irgendwelche theoretischen Untersuchungen auf Basis von irgendwelchen Pauschalwerten. Das heißt, da gibt es auch noch viel zu
0: tun, denke ich mal. Und das Schöne ist, dass ihr vermutlich auch nicht alleine auf dem Markt unterwegs seid. Der ist ja so gigantisch groß. Da gibt sicherlich auch mehrere Leute. Mir ist ja sofort eingefallen, Weitel, die natürlich in einem ganz anderen Bereich unterwegs sind, nämlich in der Gastronomie. Aber im Prinzip auch ein System haben, wo sie Behälter verwalten und das auch ganz erfolgreich machen, soweit ich weiß. Wie sieht denn bei euch in eurer Branche die Konkurrenz so aus? Wie seid ihr? Wie sieht da der Markt aus?
1: Erstmal ist Weitel ein ganz schönes Beispiel, weil die Grundlogiken von dem, was Sie äh, im Umfeld von Essensverpackung, von äh, Getränkebechern tun, ist genau das, was wir in der Logistik tun. Also möglichst Unternehmen vernetzen und ohne Aufwand hin und her buchen zu können, ohne dass jeder jetzt für sich ein Konto führen muss oder irgendwie eine, eine Dokumentation. Bei uns im Bereich, würde ich sagen, gibt es drei Hauptwettbewerbsgruppen. Das eine sind die, die große Systeme betreiben, ähm, wo dann das Ladungsträgermanagement ein, ein kleiner Teil, ein kleiner Baustein davon sind, ähm, wo ich dann diese Daten reinspeichere sowas wie SAP oder so. Zum Beispiel ist aber damit natürlich nicht auf diese ganzen Besonderheiten spezialisiert. Also wenn wir, wenn wir uns mit Ladungsträgermanagement beschäftigen, ist es halt eben nicht der klassisch logistische Prozess vom Rohstoff über mehrere Stufen bis zum Konsum, sondern wir haben eher so ein dynamisches Netzwerk. Ich habe immer irgendwo Querbeziehungen, vertikal, horizontal und ich habe immer irgendwo zu viel und zu wenig und muss eigentlich jeden Knoten in diesem Netzwerk, jeden Übergang irgendwie festhalten. Und das funktioniert komplett anders, als die heutigen Systeme. Das heißt, da gibt es zwei Lösungen, aber die adressieren nur die absoluten Standardobjekte wie eine Europalette oder einen Behälter. Dann gibt es sehr, sehr spannende Konzepte. Ähm, unter anderem Let's Swap ist so eins, die ähm, sagen, ich mache sichtbar, wer überhaupt Paletten braucht und wer gerade welche übrig hat. Und diese Unternehmen können dann dafür, dass sie sich selber sichtbar machen, die anderen Teilnehmer nutzen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich fahre jetzt einen LKW nach München und habe da drei Paletten zurückbekommen, Will die jetzt aber nicht nach Dortmund wieder mit zurücknehmen, sondern irgendwo in München loswerden, damit ich wieder meinen Lkw leer habe und Ware transportieren kann. Dann machen die sichtbar und können, man kann es dort abgeben. Das sind sehr, sehr spannende Themen, sehe ich weniger als einen Wettbewerb, als einen potenziellen Partner auch, ähm, weil es sich, glaube ich, ganz gut ergänzt zu dem, was wir machen und dann gibt es natürlich verschiedene andere Startups, die im Bereich Palettentausch, Dokumentation untriebig sind, das ist so die Säule rund um die Standardobjekte und dann haben wir ja aber auch unseren zweiten Baustein, die ganzen Sonderladungsträger, also Gestelle, ähm, Rollwegen, Müllcontainer, was es da alles so gibt und ähm, da tut sich relativ viel im Bereich IoT, also aktive Verfolgung der Objekte. Eins der Unternehmen ist ja bei uns auch Partner, das ist die Deutsche Telekom, wo ich dann einen Sensor an das Objekt bringe und das meldet sich selber. Ich muss also gar nichts mehr erfassen, ich kann das genau sehen. Und da gibt es auch einige Player, die jetzt gerade aus dem Bereich kommen und natürlich in dem Ladungsträgerumfeld einen guten Use Case sehen. Und ähm, das sind so die beiden Welten. Was wir halt tun, wir sind sehr spezifisch auf dieses Thema Mehrwegladungsträger und versuchen beide Welten in einer Lösung abzubilden, weil am Ende interessiert uns am Kunden der Gesamtbestand von den verschiedenen Ladungsträgertypen und nicht, ob das jetzt aus dem Scan oder aus einer Mengenbuchung oder aus dem IoT-Tracker kommt, sondern denen interessieren die zusammengefügten Daten. Und verstehe ich das richtig, dass der Status
0: Quo des Marktes eigentlich auch immer noch so ist, dass man beginnt zu digitalisieren? Also ist jetzt noch nicht so, dass alle irgendein Tool benutzen und ihr müsst gegen die ankämpfen, sondern es, vielleicht bei den ganz Großen ist es dann so, aber äh, dass es grundsätzlich eigentlich so ist, dass die alle noch mit Zettel arbeiten und Excel und ihr da eigentlich versucht erstmal mit einem digitalen Tool reinzukommen, oder?
1: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass der Zettel oder Excel das Problem ist, sondern das Problem ist, jeder macht es für sich. Also jeder versucht irgendwie festzuhalten, was ist in sein Unternehmen reingekommen, was ist rausgegangen und irgendwie daraus das zu managen. Und das kann ein selbstgebautes Excel-Tool sein. Es ist ja nicht Excel als Standard, sondern jeder hat sein eigenes Excel-Tool sich irgendwie gebaut. Das kann eine gekaufte Software sein. Aber spätestens, wenn ich dann anfange, neue Technologien anzudocken oder die Kommunikation mit meinen Partnern zu automatisieren, dann wird es halt kompliziert. Also würde ich sagen... Das Problem ist, neben der Digitalisierung, ja, wir haben wahrscheinlich 80, 90 Prozent papierbasierte Dokumentation da noch, gibt es eine ganz interessante Statistik zu, dass die Logistik während Corona analoger geworden ist, also der Digitalisierungsindex negativ ist, äh, oder das Delta okay. zum vorherigen. Mhm. Also das spricht ja auch für die, für die Logistikbranche ähm, oder eben nicht. Aber was diese Unternehmen halt alle haben als Problem, vielleicht selbst wenn sie digitalisiert sind, sie kriegen es nicht hin, die anderen Unternehmen oder die Kommunikation zu automatisieren, weil jeder in seiner Insel da gerade lebt. Und ähm, das ist, ist, glaube ich, die größte Herausforderung im Umfeld. Weil am Ende hat keins dieser Unternehmen große Lust, sich um diese Ladungsträger zu kümmern, sind auch gerne bereit, das abzugeben. Also wir hatten nie solche Themen, dass das irgendwie eine Kernkompetenz ist, die wir da bei uns da ins Unternehmen führen, sondern sie wollen es ja loswerden. Aber genau das ist jetzt so gerade die Schwelle, an der wir da stehen. Ja, Und ist das auch für euch ein Problem, weil ihr müsst ja im Prinzip auch dann die
0: anderen irgendwie anbinden, also dass da euch dann auch die Bezüge fehlen und dass ihr dann teilweise einfach dann nur tatsächlich einfach eine schickere Excel-Tabelle sein könnt, statt sozusagen eigentlich den Verkehr irgendwie zu managen?
1: Ja, ich glaube, das Problem hat jedes neue ähm, Digital-Startup, ähm, was in irgendeine so Welt reindrängt, ähm, weil man fängt ja bei null an. Also der erste Kunde wird der erste Kunde sein und ich werde nicht seine ganzen Partner und Lieferanten direkt mit als Kunden gewinnen. Also ich glaube, das ist eine Herausforderung, die jeder dort hat. Wie wir das lösen, kann ich ja mal kurz beschreiben. Also was... Wie, unser Kunde managt ja seine Objekte bei uns und muss dann ja in irgendeiner Form mit seinen Kunden, Lieferanten, Spediteuren kommunizieren. Und dann gibt es zwei Wege. Ähm, der erste Weg ist er Schickt irgendwelche, möchte irgendwie seinen Spediteur, seinem Lieferanten zeigen, was er gebucht hat und der andere soll es bestätigen. Dann verschickt unser System einen Weblink, ähnlich wie so eine Microsoft Teams oder ähm, Zoom oder was auch immer Einladung mit so einer eindeutigen Link. Da klickt dann der andere drauf und kann dann digital viel einfacher als heute in irgendeiner PDF seine ganzen Buchungen freigeben, Belege hochladen, wenn irgendwas nicht passt und auf unserer Seite tauchen nur noch die Buchungen auf, die nicht passen und alle anderen sind weggebucht, anstatt diese PDF hin und her zu schicken. Also das ist der Weg, wenn unser Kunde diese Abstimmung initialisiert und dann gibt es natürlich auch den anderen Weg, wenn ich jetzt einen großen Logistikdienstleister nehme, der wird ja nicht in meinem System das tun, wenn ich ein kleiner Produzent bin von irgendwas, sondern der wird der Logistikdienstleister mir eine PDF schicken oder ein Excel-Dokument schicken. Da haben wir einen sogenannten Grabber, der genau dieses Dokument annimmt, per Algorithmus untersucht und dann abgleicht mit den Buchungen in unserem System und die Antwort automatisch wieder zurückschickt. Und genau so, glaube ich, muss man da denken. Man fängt mit einem einzelnen Unternehmen an, schafft einfache Zugänge mit den, mit den Partnern unseres Unternehmens, unseres Kunden zu kommunizieren und kann dann von dort weg äh, wachsen, weil die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch ist, dass ein, ein solcher Kunde unseres Kunden dann später auch ein Interesse hat an unserer Lösung und so wird dann aus einem einfachen Softwareprodukt in einem Unternehmen irgendwo ein Netzwerksystem. Sehr cool. Das klingt super spannend und ich glaube, wir könnten da noch sehr viel tiefer reingehen, wie man jetzt auch
0: sozusagen die ganzen komplexen Abläufe dahin bekommt, wie man welchen, wen onboardet, welche Technik man dafür braucht. Ich glaube, wir könnten auch noch ein bisschen in die Produktentwicklung eigentlich einsteigen, aber was natürlich super spannend ist, ist natürlich auch euer Geschäftsmodell. Wo verdient ihr welches Geld an der an welcher Stelle?
1: Ja, wir sind ein klassisches Software-as-a-Service-Unternehmen, das heißt unsere Kunden bezahlen uns einen monatlichen Betrag, der im Wesentlichen vom Nutzungsumfang abhängt, also wie viele Buchungen haben die, wie viele Partner haben sie bei uns drin und da ist dann auch eine Support-Fee drin und auch die Betriebskosten auf der Cloud-Infrastruktur. Was uns von von den meisten Unternehmen in diesem Bereich unterscheidet, wir geben einen fixen, einen pauschalen Preis an diesen Kunden ab, damit er keine schwankenden Kosten hat. Also es gibt viele, die arbeiten pro User oder pro Buchung oder pro Asset oder sowas. Wir merken einfach, dann, dann kommen so Schwankungen rein und wir fangen an, Katze und Maus mit unserem Kunden zu spielen. Die heißen auf einmal alle Max Mustermann. Und Max Mustermann ist gleichzeitig in Hamburg, Berlin und München. Das heißt... Das wollen wir vermeiden, weil am Ende wollen wir eine Software machen, die hilft und die irgendwie fair im Umgang und in der Kundenbeziehung ist. Wir haben ja auch Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit und deswegen haben wir einen pauschalen Betrag, den unser Kunde pro Monat bezahlt und der sich dann sehr stark an dem Use Case orientiert.
0: Cool und gibt es da so Pauschalpreise, also Einstieg bei 100 Euro oder so oder ist das muss man da doch mal gucken, was für ein Unternehmen ist das?
1: Super individuell. Also das kann man, kann man so nicht sagen. Wir haben ja nicht das, das Standardprodukt, ähm, wo alle Funktionen immer bei allen Kunden zum Einsatz kommen. Der eine will nur einen Palettentausch machen und eine Kontoführung haben. Dann wird er sicherlich irgendwo im zweistelligen Eurobereich pro Monat sein. Und der nächste möchte ähm, sein, sein Unternehmen managen, hat viele Userbuchungen. Da sind wir eher durchaus im vierstelligen Bereich dann unterwegs. Und dazwischen gibt es dann alle Facetten. Hat dann damit zu tun, ob ich einen IoT-Sensor nehme oder ob ich nur das Smartphone nehme ob ich eine Schnittstelle habe, in welche Richtung und so weiter. Also dann ist es individuell vom Preis.
0: Ja, cool. Aber man kann schon mit 50 Euro anfangen, habe ich so das Gefühl. Das ist ja, sag ich mal, auch sehr niederschwellig, um mal einfach äh, das System sich anzuschauen und reinzukommen, was ja sehr cool
1: ist. Wie viele Kunden habt ihr schon und seid ihr schon profitabel? Wir haben eine zweistellige Kundenzahl, wobei für uns der Kunde an sich ein Standort ist und bei dieser zweistelligen Kundenzahl sind direkt bei einem Kunden dann wieder mehrere Standorte dabei. Profitabel sind wir noch nicht ganz, äh, aber es fehlt nicht mehr furchtbar viel. Dennoch werden wir eine Finanzierungsrunde in diesem Jahr machen, weil wir einfach ein Potenzial sehen, mehr zu arbeiten im Bereich dieser ganzen Kennzahlen, einmal ökologische Kennzahlen, CO2-Bilanzen und Co. für Mehrwegobjekte, aber auch Optimierung von Transporten, äh, monetäre Kennzahlen, Vermietmodelle. Das ist ein so ein großer Baustein. Der andere ist diese verschiedenen Kundengruppen, die ja durchaus auch heterogen sind. Ähm, der 50-Euro-zahlende Spediteur mit zehn LKWs und der Großkunde mit, einer, mit einem Netzwerk mit zehn Standorten, die Ideal miteinander zu, zu vernetzen, dass es auch reibungslos zusammen funktioniert. Das erfordert gewisse Arbeit und gewisse Logiken. Und dafür werden wir dann noch eine Runde machen. Aktuell finanzieren wir uns noch über eine exist die wir damals Gott sei Dank gekriegt haben, die uns also freistellt, damals erst bei Fraunhofer freigestellt hat und jetzt auch noch ähm, an die, die GmbH ähm, eine gewisse Förderung ausschüttet, worüber wir einen großen Teil unserer Kosten auch decken können. Ja, cool.
0: Ich meine, es hilft natürlich auch, wenn man, ich meine, nicht so unfassbar viele Akquisitionskosten hat oder äh, sehr technologisch irgendwie äh, eine Rakete erfinden muss und ihr da halt auch schon fast schon äh, profitabel seid. Das ist natürlich auch fühlt sich dann auch, glaube ich, ganz gut an, wenn dann nicht so ein Geldfresser am Start ist. Ganz interessant vielleicht noch äh, ganz kurz darauf eingehen. Was ist denn bei euch so so ein Growth, so eine Growth Kennzahl? Wo merkt ihr, könnt ihr schneller
1: wachsen, wenn ihr mehr Gas geben könntet? Gibt's sowas bei euch? Also Sales ist, glaube ich, wie in jedem Unternehmen ein, ein wichtiger Wachstumsfaktor. Ähm, bisher haben wir den Luxus, dass wir überhaupt keinen Outbound machen. Also wir rufen nicht jemanden kalt an und ähm, wir, wir leben davon, dass aktuell sich Unternehmen bei uns melden, weil sie hauptsächlich Word of Mouth von uns irgendwo gehört haben und das mal sehen wollen und dann auch ähm, in vielen Fällen später ein Kunde werden. Diesen Luxus werden wir nicht dauerhaft haben. Also das ist sicherlich ein Faktor zu sagen, wir gehen mehr, oder wir machen mehr Marketing. Bisher ist es eine LinkedIn-Präsenz und eine nach Baukasten gebaute Homepage. Mehr Marketing machen wir gerade nicht. Das heißt, das ist sicherlich ein, der, der Haupthebel, um dort zu wachsen. Aber auch dieses, die Möglichkeiten, die wir bieten, wie Unternehmen miteinander verknüpft sind bei uns, hilft natürlich. Wenn ich Mehrwerte habe, unsere Software durch Vernetzung zu nutzen, werden natürlich auch mehr Unternehmen wiederum angezogen werden, weil sie irgendwie in, in Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden stehen und ähm, das ist so, glaube ich, der zweite Weg, wie wir dort ähm, dran arbeiten und vielleicht als dritter Weg noch, ähm, wir haben natürlich auch diverse Feature Requests, also wo unsere Kunden sagen, hey, es wird doch auch total spannend sein, wenn ihr das und das könntet und damit entwickelt sich das Produkt auch laufend weiter und wird vielleicht für andere Anwendungsfälle, andere Kundengruppen auch, auch spannend.
0: Und dann vielleicht noch den zweiten Preis von irgendeinem anderen Logistikpreis gewinnen, vielleicht auch nicht schlecht, da taucht man ja dann in Zeitschriften auf und so, das hilft ja auch immer, sehr cool. So zum Abschluss vielleicht nochmal so ein bisschen in die Zukunft schauen, also wo wollt ihr in dem Jahr stehen und vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere, was unsere Zuhörenden für euch tun können, mal abgesehen davon, dass sie natürlich euer Produkt kaufen können, wie seht ihr euch da in der Zukunft aufgestellt?
1: Ja, also erstmal, wir wachsen gerade. Wir haben das ja sehr lange mit vier Foundern und drei Werkstudenten gemacht. Das heißt, wir werden dieses Jahr eine zweistellige Personalzahl haben. Das ist für uns auch eine Herausforderung. Es geht ja nicht nur um, wie bezahlt man die Leute, sondern auch, wie schafft man Unternehmen, wo Leute gerne arbeiten, was uns sehr wichtig ist. Das ist eins der großen Themen. Wir werden unseren Umsatz verdreifachen, etwa im Vergleich zum Vorjahr. Zumindest, wenn so alle Forecasts so in Erfüllung gehen und nicht wieder irgendwas in der Welt, Wirtschaft komplett in die Hose geht. Und was können Unternehmen tun? Ich glaube, wichtig ist, oder, oder Hörerinnen, Hörer tun, ähm, wenn jemand hört, dass irgendwo ein Mehrwegthema, gerade im industriellen Bereich, Herausforderungen mit sich bringt, weil was verloren geht, sich zig Leute drum kümmern. Wenn man da im Hinterkopf hat, da gibt es so ein Unternehmen, was mit Logistikbude natürlich auch einen ganz treffenden Namen hat, steht dafür, so einfach wie möglich an eine Lösung zu kommen, dann einfach von uns erzählen. Wir sind sehr umgänglich, man kann sich bei uns melden ähm, und wir versuchen auch nicht sofort auf kommen raus, alles zu verkaufen, sondern haben auch natürlich eine Interesse, einen offenen Austausch zu haben, zu verstehen, worum geht und wenn unser Produkt nicht hilft, haben wir zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn es um Mehrweg geht, dieses Problem schon mal irgendwo anders gehört und können dort auch was sehen. Also der Aufruf nach draußen, ähm, redet über uns, erzählt von der Logistikbude, das hilft uns, glaube ich, am allermeisten. Ja, und ihr seid, ja, glaube
0: ich, auch noch so ein bisschen in der Phase, wo ihr auch noch dankbar seid, wenn man Erfahrung teilt und man äh, euch so irgendwie am Lernprozess auch teilhaben lässt. Äh, wenn man Bock hat, sich mit dir zu vernetzen, wie möchtest du am liebsten kontaktiert werden? Ich vermute mal LinkedIn.
1: LinkedIn, ist der Klassiker. Man kann aber auch philipp.logistikbude.com eine E-Mail hinschreiben. Was ich nicht so mag, ist Telefon. Ich halte das für eine sehr ineffiziente Kommunikation, weil man ruft an, der andere geht nicht ran, kriegt den Rückruf, ist aber selber wieder im Telefonat. Also ich mag es lieber, äh, kurz LinkedIn oder ja, E-Mail einen Slot ausmachen, eine Viertelstunde, halbe Stunde miteinander sprechen. Das macht mehr Sinn, als hin und her zu telefonieren. Das ist aber vielleicht so meine persönliche Art, ähm, aber ansonsten logistikbude.com, da, da gibt es alle möglichen Kontaktmöglichkeiten und da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber.
0: Sehr cool. Ja, so bin ich übrigens auch drauf. Lieber asynchron Gespräch anbahnen, um dann synchron miteinander was sprechen zu können. Wie ständig nur anzurufen, macht keinen Sinn. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, das war's vorab erstmal von der Logistikbude. Vielen, vielen Dank, Philipp und weiterhin
1: viel Erfolg. Danke, Thomas. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Folge 8 des Greentech Startups Podcasts. Vielen Dank an Philipp von der Logistikbude. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich über 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes und Spotify freuen. Hier auch nochmal der Hinweis auf unseren Discord-Server. Alle Links zum Interviewpartner und den News findet ihr in den Shownotes oder auf greentech-startups.com. Mein Name ist Thomas Riedl, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Podcast ist eine detroit produktion